0: Podcast της Athens Voice. Είναι το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» Μια έκτακτη σειρά που έχουμε δημιουργήσει τώρα ειδικά με το θέμα της εισβολής στην Ουκρανία με τον Νίκο Παναγιώτου
1: τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο.
0: Και καλεσμένο μας συνομιλητή σήμερα τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσάκονα, καθηγητής Διεθνών Σπουδών και ασφαλίας και επικεφαλής του Προγράμματος ασφαλίας στο Ελιαμέπ. Κύριε Τσάκωνα, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη δυνατότητα έτσι να συζητήσουμε για την εισβολή στην Ουκρανία. Το τι με έλεγε, με την, τι φέρνει για την επόμενη μέρα για τις διεθνείς σχέσεις και γενικότερα την ανατροπή που όλοι συμφωνούμε ότι δημιουργεί αυτή η κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Μήπως ξυπνήσαμε σε μια μέρα με μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη που δεν είχαμε συνηθίσει να χρησιμοποιεί αυτή την γλώσσα.
2: Ανα, Αναμφίγολα. Έχουμε μια αφύπνιση της Ευρώπη. Ε, όχι άρκετα μακριά από την έναρξη του πολέμου, ένα τριήμερο, τετραήμερο δηλαδή, όταν η μηχανία άρχισε να παίρνει μπροστά και το καράβι άρχισε να στρίβει. Το μεγάλο καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωση, άρχισε να στρίβει σε κατευθύνσεις που θα έπρεπε να έχει ήδη στρίψει ή κατευθυνθεί με αφορμή άλλα γεγονότα στο παρελθόν, την κρίση τη θυμίζω, την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, ε, δηλαδή παρόμοιους κλονισμούς, όχι τόσο σημαντικούς όσο τον, τον παρόντα στην Ουκρανία, αυτό που, που υφίσταμε τώρα στην, στην Ουκρανία, αλλά ε, πάντως κλονισμούς. Και από αυτή την άποψη η Ευρώπη, η οποία από τους περισσότερους αναλυτές δικαιολογημένα, την επόμενη μέρα της έναρξη του πολέμου, θεωρείται ο μεγάλος χαμένος ή τιμένος αυτού του πολέμου, τέσσερις πέντε μέρες μετά στέκεται στα πόδια της και δείχνει να ενηλικιώνεται. Δηλαδή να ξυπνάει να αφυπνίζεται και να παίρνει αποφάσεις που ξεπερνούν το διακηρυπτικό επίπεδο που μα έχει συνηθίσει αλλά πραγματικά να παίρνει αποφάσεις που που αφορούν τουλάχιστον δύο-τρία επίπεδα. Δηλαδή, το στρατιωτικό επίπεδο και το πολιτικό επίπεδο, κατά κατά κύριο λόγο. Άρα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μετατροπή, μεταμόρφωση, όπως θέλετε επίπεδοτο, της Ευρώπης από αυτό που ονομάζαμε για πολλά χρόνια οικονομικό, γίγαντα ή ένα μέρος με, που έχει νομοποίηση χωρί ισχύ σε κάτι το οποίο ε, ειδικά μετά την πανδημία ε, φαίνεται να ε, δρομολογεί η Ευρώπη μια σειρά από ε, στεναρές στάσεις απέναντι στα μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή με την πανδημία φαίνεται να ε, μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο παίκτη με τις αποφάσεις που παίρνει, που αφορούν την κλιματική αλλαγή, με την κρίση στην Ουκρανία, με τον πόλεμο πια στην Ουκρανία, να μπαίνουν οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή της και σε γεωπολιτικό παίκτη.
1: Η Ευρώπη πολλοί θα έλεγαν ότι αλλάζει. Εγώ νομίζω με την κρίση στην Ουκρανία άλλαξε. Δεν μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε κατά τη δική μου ταπεινί γνώμη τη λέξη, αλλάζει, άλλαξε. Και κάτι που οφείλουμε νομίζω να υπογραμμίσουμε για την περίοδο της πανδημίας είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τη λογική του Συμφώνου σταθερότητα, τις προϋποθέσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και μπόρεσε και προχώρησε και με την σύσταση του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Θα Αυτό πρέπει να μιλω, όμως να μας, ναι. να μας τρομάζει και μία διάσταση αυτής
0: έτσι, της αφύπνισης το γεγονός ότι επανεξοπλίζεται πλέον η Γερμανία
1: μετά από τόσα χρόνια. Ξέρει τι είχε πει ο Πολωνό Υπουργό Αμήνη το 2011, Περισσότερο λέμε φοβίζει μια Γερμανία που δεν κάνει τίποτα και λιγότερο μια Γερμανία που κάνει πολλά. Πολύ
2: ωραία. Παναγιώτη. Ναι. Είναι μια, ε, ένα ερώτημα που νομίζω σε αυτή τη φάση, δηλαδή την πρώτη φάση μετά την αφύπνιση. Είναι, δύ- είναι δύσκολο να απαντηθεί. Ε, περισσότερο να σκεφτούμε πρέπει και να βοηθήσουμε την, ε, την αφύπνιση αυτή της Ευρώπης που κατά κύριο λόγο εκφράζεται από την στροφή που επιχείρησε η Γερμανία, έτσι, γιατί κατά τα ψέματα η Ευρώπη χωρίς την αφύπνιση της Γερμανίας, την εγκατάλειψη δηλαδή κάποιων πολιτικών του παραλυθόντος, ίσων αποστάσεων, μιας αντίληψης... Ε, ω πολιτική που περίμενε ε, την, ε, την ε, Ρωσία να εξυγχρονιστεί, ε, μια κατάσταση πολύ βολικής για, για τη Γερμανία, ενό μεταψυχοπολεμικού στάτου, όπου η αμερικανική προστασία, η ομπρέλα δηλαδή τη αμερικανική προστασία, έδινε τη δυνατότητα στην Γερμανία να εξελιχθεί οικονομικά και μάλιστα ασύμετρα. Ε, όλα αυτά αλλάζουν, όλα αυτά τελειώνουν με αποτέλεσμα η, η Γερμανία να παίρνει αποφάσεις που ήταν αδιανόητες
1: ή απογορεμένες με την πραγματικότητα το... η Γερμανία τελείωσε ναι, δηλαδή, ναι. Ε, είναι αλήθεια καθένει, γιατί,
2: γιατί ναι. εγώ θα ξέρεις πως θα πέφτε τα Χρήστο ως, ως το τέλος των ψευδεστήσεων πρώτα ναι, τη ναι, Γερμανία και μετά, ναι. μετά τη Ευρώπη. Πράγμα, συμβαλιάς... πράγμα το οποίο οδήγησε και στην Τελικά στην, 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 στην κινητοποίηση των λαών της Ευρώπης που με τη σειρά τους πρόχνουν τι πολιτικέ ηγεσίε. Ναι. Δηλαδή το μπάστα,
1: το, το
2: μπάστα έρχεται πρώτα από τους, ναι. από τους λαούς Το εδώ. ακριβώς Έρχεται πρώτα από του λαού της Ευρώπη, και εσεί είστε πιο ειδικοί να εξηγήσετε. Να τονίσω ότι το, το
1: απολάμβανε. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λε από το Μαξιλάρι Ασφαλείας των τον ήπα που της επέτρεψε να αναπτυχθεί οικονομικά αλλά και να παίζει, το, να παίζει ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να εξισορροπήσει και την απειλή και τα εμπορικά της συμφέροντα και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο ή δεν το είδαμε μόνο με την με τη Ρωσία το, είδαμε και με, το βλέπουμε και με την Κίνα. Έτσι. Πολύ σωστά. Ε, έτσι. Και κάτι που οφείλουμε να υπογραμμίσουμε σε αυτό το παιχνίδιο εξισορρόπησης που έπαιζε τα τελευταία 10 χρόνια είναι και το γεγονός ότι αμέσως μετά την Κρυμαία το 2014 15 υπέγραψε τη συμφωνία για τον All Stream 2 ο οποίος κόστισε, το άκουσα σήμερα, περίπου 11 δις ευρώ. Πολλά, πολλά χρήματα.
2: Και... Ο... Αυτό, αυτό νομίζω δίνει και περιεχόμενο στη στροφή. Δηλαδή Ακριβώς. ίσως δεν ήταν και... Ε, δεν υπερβολή να πούμε ότι, ότι μεταφερόμαστε σε μια κατάσταση ε, ανάληψης θυσιών, εκ μέρους υποχρεωτικών θυσιών, yeah. δηλαδή, υποχρεωτικού πόνου, τον οποίο yeah. πρέπει yeah. να περάσει η Ευρώπη τώρα, για να μην επιτρέψει αύριο πολύ οι μεγαλύτερες α, 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 αλλαγές, Τι οποίες βλέπει το εκεί. Το... Έρχονται, δηλαδή η Ρωσία κατέστησε σαφές νομίζω σε όλη την Ευρώπη, που, α, α, ότι είναι διατεθειμένη, να αμφισβητήσει και να, να, να καταλήσει τον πλέον βασικό αρμό λειτουργίας του μεταψυροπολεμικού τάξη. Ε, της τάξης. Και αυτό, ναι. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό eh ε, ναι. εξαιρετικά ισχυρό
1: πλονισμό, ε, σε, σε όλα τα επίπεδα. Όχι στο επίπεδο της ελίτ. μόνο. Διασκεδάζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πούτιν Αντί να φορέσει ένα καπέλο όπως αυτό που φόραγε ο Τραμπ που έλεγε «Make America Great Again», φόρεσε ένα καπέλο που έλεγε «Make Europe Great (laughs) Again».
0: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό και με βάση την συζήτηση που είχε αναπτυχθεί στην Ελλάδα γύρω από το θέμα με την εισβολή στην Ουκρανία και που νομίζω ότι διαφεύγει τη προσοχή, ότι τώρα είναι μια σημαντική ευκαιρία και για την Ελλάδα να προωθήσει αυτή την αμυντική συσπήρωση, που είναι προ το απόλυτο συμφέρον μα. Αυτό που εμεί επί δεκαετίε προσπαθούσαμε να πετύχουμε και ζητούσαμε η Ευρώπη να το κάνει, το κάνει η Ευρώπη εξαιτία των αμυντικών ανακλαστικών προκειμένου να προστατευτεί εναντί τη εισβολή και των επιθετικών διαθέσεων τη Ρωσία. Κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό πλονέκτημα για τα εθνικά μα συμφέροντα. Δηλαδή, η αμυντική ανάπτυξη τη Ευρώπη είναι κάτι που εμεί πρέπει όχι απλά να ενθαρρύνουμε, αλλά να το ενισχύσουμε με κάθε
2: τρόπο. Ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε, Νίκο, είναι ότι σε αυτή τη νέα κατάσταση πραγμάτων αυτού του είδου τα επιχειρήματα είναι πλέον πιο πιστικά. Και σε αυτιά τα οποία είναι επίφορα σε, σε αυτά τα επιχειρήματα, διότι Αναλόγως με τις λινικές α το πούμε, αιτιάσεις όσον αφορά την Τουρκία, έτσι, τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζουν την Τουρκία, υπήρχαν και από τις βαλτικές χώρες, από τις χώρες κεντρικής ή ανατολικής Ευρώπης, όσον αφορά τη Ρωσία. Η Ρωσία κατέστησε σαφές ότι συνιστά απειλή για την Ευρώπη, για το μεταψυκροπολεμικό στάτους κουό. Το αποτέλεσμα ήταν... Ε, τουλάχιστον σε τρία θα σας έλεγα ε, στοιχεία ή προϋποθέσεις που, που πρέπει να ικανοποιηθούν προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η προσπάθεια αυτονόμησης στον τομέα της άμυνας και της Ευρώπης λόγω της ρωσικής συμπεριφορά, λόγω της, της συμπεριφορά του Πούτιν δηλαδή και των επιλογών του, μέχρι ένα βαθμό έχουν ικανοποιηθεί. Δηλαδή, το θέμα της κοινής πρόσληψη των απειλών. Είναι πια για όλους σαφές ότι συμφωνούμε ότι η Ρωσία τουλάχιστον αποτελεί τη μεγάλη απειλή. Ε, βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι και για την Ελλάδα, δηλαδή τους παραστάσει απειλής που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, υπάρχει ή θα υπάρχει αντίστοιχα συμφωνία. Όμως, το επιχείρημα ενισχύεται, γίνεται πιο πιστικό σε σχέση με ε, αναθεωρητικές δυνάμεις. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της, της ανάγκης να αναπτυχθούν αυτόνομες στρατιωτικές δυνατότητες, να αναπτύξει η Ευρώπη, πολύ πέρα από, από επιχειρήσεις διατήρηση ειρήνης. Και αυτό, λόγω της ρωσικής εισβολής και των αποφάσεων που παίρνει η Ευρώπη και κεντρικές χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, αλλά και η Ευρώπη στο σύνολό της, και αυτό μπαίνει μπροστά. Και και ω προ αυτή την προϋπόθεση υπάρχει πρόοδος. Και το τρίτο, το θέμα της, της στρατηγικής κουλτούρας. Η απουσία στρατηγικής κουλτούρας στην Ευρώπη είναι η κινητήριος δύναμη για το πώς θα αναπτύξουμε στρατηγική, πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική ισχύ. Έτσι. Ε, αυτό νομίζω ειδικά όσον αφορά τα όρια της κανονιστικής ισχύω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ, που ήταν το, το βασικό εργαλείο με βάση το εργαζόταν, δούλευε και περίμενε αποτελέσματα ε, επίσης από αυτή την αφύπνιση έχει μέχρι ένα βαθμό επίσης ε, ας το πούμε αυτή η προϋπόθεση ικανοποιηθεί. Άρα φαίνεται λόγω της ρωσικής εισβολής ο Πούτιν να δίνει ε, σίγουρα το φιλί της ζωής στον ΝΑΤΟ από τη μία δεν το δίνει ο Μακρόν, το δώσε ο Πούτιν και το ΝΑΤΟ ανασταίνεται, αλλά ταυτόχρονα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε μία διαδικασία πέρα από την αφύπνιση να κάνει, να υλοποιήσει σε σχέση με το επόμενο βήμα τις της, της, της πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει. Άρα το ερώτημα νομίζω για μένα τουλάχιστον είναι στην επόμενη μέρα πώς αυτοί οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν σε κοινέ κατευθύνσεις. Γιατί Κακά τα ψέματα, η παρουσία των Αμερικανών και η διαμόρφωση της ατζέντα όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας έχει σημασία πώ θα διαμορφωθεί με τους Αμερικανούς παρόντες.
0: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι πόλεμος της Δροσία ή πόλεμος του Πούτιν. Και μήπως τελικά αυτό σημαίνει αποτυχία της προσπάθειας εκμοντερνισμού τις δροσίας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε ή να συνηθίσουμε να ζούμε σε μια τέτοια κατάσταση από καθεστώτο.
2: Εγώ θα έλεγα ότι σημαίνει σίγουρα από, ε, 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 είναι ένας πόλεμος του Πούτιν, αναμφίβολα. Ε, και φοβάμαι, εσείς είστε δικότερα από μένα να, να, το, να το αναλύσετε, και της κυριαρχίας του Πουτινισμού και της αντίληψη που υπάρχει ε, στην συγκεκριμένη χώρα για το πώς προωθούνται τα συμφέροντα και επιτυγχάνονται τα, τα συμφέροντα με τη χρήση
1: βία. Με, ε, με, δηλαδή. με την ομή χρήση βία. Με την ομή χρήση βία. Με την ομή χρήση. Γιατί αν κάτι μας αφύπνισε, είναι αυτή η ομή χρήση βίας. Ναι. Η οποία εκφράστηκε και με
0: την αναφορά για τα πυρηνικά που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και
1: δεκαετίες αντίστοιοι αναφορά οι περιχρήσεις πυρί Νικόλου. Κοίτα Παναγιώτη ε, και Νίκο, εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν αυταρχικό ηγέτη ο οποίος δικαίος ή αδίκως ε, εκμεταλλεύεται κατασκευασμένες ή μη κατασκευασμένες αντιλήψεις που έχει η Ρωσία για την θέση της στον κόσμο. Έτσι, ε, Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ρωσία κέρδισε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αλλά βγήκε χαμένη μετά το τέλος του ψυχρού ε, πολέμου, και υπάρχει γενικότερα αυτή η ψυχολογία, α πούμε, και ειδικότερα ανάμεσα στην ε, ελίτ της χώρας α πούμε, ότι η Ρωσία δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει στο, στο παγκόσμιο σύστημα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω, και η ψυχολογία του Πούτιν. Ο Πούτιν είναι ένα τραυματισμένο άνθρωπο, όπω είναι και αρ, αρκετή τη ε, του. Είναι και 70 χρονών. Δεν ξέρω εσύ μου, τα συζητάγαμε χθες μαζί, δεν θυμάμαι. Και η ζωή του τελειώνει, φτάνει σε ένα τέλος. Και μπορεί να διακατέχεται και από το άγχος ότι δεν θα προλάβει να δει τα όνειρά του για μια μεγάλη Ρωσία να να ξαναστείνεται. Αλλά στο εσωτερικό αυτό που μου έκανε εντύπωση, διαβάζοντας, διαβάζοντας διάφορα κείμενα, είναι δύο πράγματα. Ότι Κάνα τρίμηνο πριν την εισβολή, όλες οι αναλύσεις που έκαναν ειδικοί, ακαδημαϊκοί, καθηγητές, ας πούμε, δημοσιογράφοι, εντός της Ρωσίας, πόνταραν όπως πόνταρα και εγώ, ας πούμε, αν μου βάζει να να στοιχηματίσω, θα θα στοιχημάτιζα χίλια ευρώ, ότι δεν θα γίνει πολλούμος. Αυτό, το ένα. Και το δεύτερο, είναι πολύ αυξημένα τα ποσοστά από τα μέσα του 2021 και ύστερα, τρόμου που νιώθουν οι Ρώσοι για τα μέτρα καταστολής που υιοθετεί στο εσωτερικό της χώρας. Ένα 58% περίπου των Ρώσων νιώθει έτσι. Και αυτό είναι ίσως το υψηλότερο ποσό που υπάρχει στη Ρωσία, στη χώρα από το 1994 και ύστερα, λένε, αυτοί που ασχολούνται. Αυτό μπορεί, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τον πόλεμο και έχουν και και αποτέλεσμα οι κυρώσει να οδηγήσει και στην απομάκρυνση του Πούτιν.
2: Να δούμε πόσο, πόσο αυτό είναι ψηφής ναι. πόθος ή ναι. κατά πόσο υπάρχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις. Ναι. Ε, ναι. Ε, έχω πάντως την αίσθηση ότι σε αυτό κατατείνουν ως πίεση εννοώ, ως μοχλός πίεση και οι κυρώσει πλευρά στήσεις και μια σειρά από άλλες κινήσεις που ακριβώς επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν το... και μέχρι ένα βαθμό θα έλεγα να εξορθολογήσουν το σύστημα, δηλαδή το πόσο θα καταφέρουν να δώσουν φωνή στο εσωτερικό της Ρωσίας σε κάποιους να να ανατρέψουν, να το πω πολύ απλά, είναι πολύ πολύ δύσκολο να συμβεί. Από την άλλη, η απάντηση νομίζω από πλευράς Δύσης συνολικά πια και βέβαια Ευρώπης ήταν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μία στεναρή στάση απέναντι στο, στο πρόβλημα, πριν αυτό λάβει άλλες διαστάσεις. Και οι περισσότεροι από εμάς, έχει δει και ο Χρήστο, πέσαμε έξω. Δηλαδή επιμέναμε σε μία ορθολογική ανάλυση των πραγμάτων, που α, ε, ο τελικός, η αποφάση που πήρε ο Πούτιν μας διέψευσε. Όλους, πανηγυρικά. Εκεί, ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε τι, τι θα ήταν χρήσιμο να μάθουμε μετά από αυτό, σε σχέση με το πρώτα απ' όλα εγώ το το έχει απασχολήσει το πρόβλημα αυτό σε σχέση με την δυνατότητα που προσφέρει η ακαδημαϊκή κοινότητα στους διαμορφωτές αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις. Και ένα από τα βασικά στοιχεία της ικανότητας, της δυνατότητας, της γνώση που έχει η επιστημονική κοινότητα είναι αυτή που ονομάζουμε area experts. Δηλαδή άνθρωποι που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγαν ότι ο Πούτιν θα υπερβεί τα εσκαμμένα και θα πάει πιο πέρα, διότι γνωρίζουν πολύ καλά όχι μόνο το εσωτερικό πλαίσιο στη Ρωσία και πώς εξελίχθηκε, αλλά και την προσωπικότητα. Δηλαδή αναλύσεις ακόμα και σαν αυτές που διάβαζα του Λόρδου Ωουέν, ας πούμε, πασισμένες στην κλινική ψυχολογία, σε σχέση με το... Ε, με, με προβλήματα πούμε, που δημιουργούνται στην προσωπικότητά του και στην ψυχοσύνθεσή του λόγω των στερεοειδών, το οποίο βεβαιωμένα παίρνει της, ε, του φόβου του μην κολλήσει COVID, διότι το, ε, το, το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι, έχει καταρρεύσει. Δηλαδή ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε στις αναλύσεις μας, οι οποίε πρέπει πλέον να είναι διεπιστημονικές, έτσι, τα εργαλεία που έχουμε εμείς ως, ως διεθνολόγοι, ως πολιτική επιστήμονε διεθνολόγοι, αποδεικνύονται ανε, ανεπαρκή. Και βεβαίως, η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών της, του προβλήματος που έχουμε μπροστά μας. Σε αυτό, αυτό, νομίζω, θα μας κάνει καλύτερους στην ανάλυση ναι. μας.
0: Να βάλω στη συζήτησή μας και τον παράγοντα Κίνα. Πριν από αυτό, όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι κυρώσει κατά τη γνώμη μου, πλήττουν και τη δυνατότητα της Ρωσίας να έχει ρόλο μεγάλης δύναμης και στο επόμενο πεδίο ανταγωνισμού που είναι αυτό της τεχνολογίας όπως διαφαίνεται μεταξύ του ανταγωνισμού του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για το ποιος θα έχει την προθο... το καθεδρία στον τομέα αυτό που θα δώσει αντίστοιχα αποτελέσματα και στην έννοια της ισχύω. δηλαδή οι κυρώς που επιβάλλονται στη Ρωσία είναι πολύ πιθανό κατά τη γνώμη μου να την αφήσουν εκτός όλου αυτού του παιχνιδιού, όπως έγινε και κατά τη δεκαετία του 1980 που οδήγησε την κατάρρευσή της, επιταχύροντας πιθανώ έτσι μια απομείωση της δικής της ισχύως και ενισχύοντας το, το άλλο δίπλωμα μεταξύ ήπα και Κίνας. Ε, Παναγιώτη, ποια είναι η, η, η τοποθέτησή σου, η ανάλυση σου έτσι σχετικά με το ρόλο της Κίνας, στην εξέλιξη αυτή της σουφρανίας και την επίδει και τις απεεννοημένες θα έλεγα εγώ αυτές αποφάσεις.
2: Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τις περιόδους σε σχέση με το το του του πολέμου και μέχρι την την επίτευξη ειρήνευσης σε σχέση με το το μετά. Δηλαδή εξακολουθούμε και βλέπουμε την την Κίνα να προσεγγίζει με ιδιαίτερη προσοχή το πρόβλημα μετά μετά το ξέσπασμα του του πολέμου λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου βλέπουμε μια μια προσπάθειά της να να συνάψει μια οφελεμιστικού χαρακτήρα και συγκυριακού χαρακτήρα συμμαχία με την Ρωσία απέναντι Κατά κύριο λόγο στι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι στη, στη Δύση, γενικώ και αύριο στι Ηνωμένε Πολιτείε. υπάρχει μία, ε, θα έλεγα έτσι και λίγο προ, για να γίνω λίγο προκλητικό, μεγαλύτερη ανάγκη της Ρωσία να κινηθεί προ την Κίνα παρά της Κίνας ε, προ τη Ρωσία. Ε, Ειδικά μετά το τέλος αυτού του πολέμου είναι βέβαιο ότι ε, η, η Ρωσία θα συνεχίσει να ε, αναζητά μεγάλες αγορές για την εξαγωγή φυσικού αερίου, ειδικά μετά το τέλος του, του πολέμου και την επιβολή των, των κυρώσεων. Αντίθετα, η Κίνα ε, ε, ενδιαφέρεται να μην χαλάσει εμπολικές σχέσεις με τις ε, ΗΠΑ και κατά κύριο λόγο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πάρα πολύ ενώ ταυτόχρονα σε επίπεδο πρόσληψης των διεθνών προβλημάτων υπάρχουν, εξακολουθούν και υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ Κίνας και, και Ρωσίας ε, για τον τρόπο με τον οποίο ε, επιχειρούμε και ειδικά ο πόλεμος στην Ουκρανία το έδειξε με χαρακτηριστικό και άγριο τρόπο επιχειρεί μία αναθεωρητική δύναμη να αλλάξει το status quo. Δηλαδή, η Κίνα κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείε, ότι είναι και εκείνη μια αναθεωρητική δύναμη, η Κίνα λέει ότι δεν είναι, βεβαίως, έτσι, και ότι μελλοντικά θα σκεφτεί με παρόμοιο τρόπο ή τέλο πάντων με αναθεωρητικό τρόπο κατά κύριο λόγο σε σχέση με την Ταϊβάν. Ε, με, με, με βάση αυτό που συμβαίνει, δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία, ε, νομίζω ότι τα, τα πράγματα για την Κίνα μπαίνουν σε μια σειρά με την Κίνα να θεωρεί ότι τώρα είναι η ευκαιρία να κρατώντας μια προσεκτική στάση όσον αφορά τη Ρωσία σε συστημικό επίπεδο συνολικά δηλαδή να χτίσω ή να υποστηρίξω την εικόνα που έχω χτίσει και η οποία είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη που οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν και διαφημίζουν και υποστηρίζουν διεθνώ ότι, ότι, ότι είμαι. Δεν είμαι αυτό που λένε οι ΗΠΑ. Ναι, είμαι κάτι άλλο. Ε, και με διαφορετικό τρόπο από αυτόν του Πούτιν, θα επιχειρήσω μελλοντικά. Ήρεμα,
1: σταδιακά, έτσι, Λέτε. και χωρί να
2: ανατρέψω. Το, 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 διεσνές, το παγκόσμιο Μα η
1: Κίνα δίνει την εντύπωση ότι είναι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, μέσα στο παγκόσμιο σύστημα. Όπως είναι αυτό διαμορφωμένο σήμερα. Και αυτό έχει τη σημασία του Παναγιώτη, διότι το παγκόσμιο σύστημα όπως είναι σήμερα δεν είναι αποτέλεσμα του 45. Yeah. Είναι αποτέλεσμα του μεταψυχροπολεμικού κόσμου. Δηλαδή, και μάλλον συμφωνεί με αυτό, το σύστημα που είχαμε φτιάξει εμεί εντό τη Δύση για να προστατευτούμε αν θέλεις, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση ήταν αυτό που στη συνέχεια έλαβε και εξωτερικά χαρακτηριστικά, έτσι. Και επεκτάθηκε, έγινε αυτό που έγινε με το ΝΑΤΟ, έγινε αυτό που έγινε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πολλοί από εμά, τότε θεωρήσαμε ότι ξέρει, με στην εφορία τη νίκη αυτή. Ναι, ότι όλες οι χώρες θα ακολουθήσουν το, 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 το δρόμο της φιλοελεύθερης δημοκρατίας, του καπιταλισμού. Η Κίνα νομίζω, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αν διαβάσετε αυτό το βιβλίο του Μάρκ του Λέναρτ που συζητάγαμε νωρίτερα για το The Age of One Piece, το, 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 το επιχείρημα που έχει ο Μάρκ Λέναρτ είναι ότι η Κίνα ε, δεν την ενδιαφέρει να τη μοιάζουμε ούτε θέλει να μας μοιάσει αυτό που την ενδιαφέρει είναι να έχει ρόλο και ισχύ μέσα από εμπορικές, οικονομικές και τεχνολογικές συμφωνίες που κάνει με διάφορα κράτη, διάφορους επίρους και τα και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να, να προσέξουμε αλλά η Κίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη too big όπως λέμε στα ελληνικά στον κουδουνάρι για παράδειγμα she is too big να ενταχθεί σε ένα σύστημα το οποίο ναι μεν την βολεύει επειδή είναι ανοιχτό και της επιτρέπει τη συμμετοχή, αλλά ένα σύστημα το οποίο δεν το φτιάξε με τις δικέ της προϋποθέσεις και δικούς mm. τους, της, της όρου. Αλλά γενικά θέλω να πιστεύω, και δεν ξέρω να συμφωνείς πάνω σε αυτό, ότι ο, ο σημερινός ο του παγκοσμίου συστήματος δεν είναι απαραίτητα και κακό πράγμα. Γιατί το λέω αυτό... Είναι ανοιχτό το παγκόσμιο σύστημα. Δεν είναι κλειστό. Δεν είναι όπω ήταν τη δεκαετία του 30 του 20. Είναι ανοιχτό. Λόγω παγκοσμιοποίηση, λόγω τεχνολογία, αλλά κυρίω λόγω των προβλημάτων που όλοι αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, όταν θα έρθει η στιγμή να συζητήσουμε την κλιματική κρίση σοβαρά, δεν έχει σημασία εάν είσαι φιλελεύθερο δημοκράτη ή αν είσαι κομμουνιστή ή αν είσαι αυταρχικό. Και το βλέπουμε ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για προβλήματα που είναι μη στρατιωτικά, συμμετέχουν όλοι. Αυτό ίσως είναι κάτι το το θετικό. Και εντάξει, θα πρέπει να προσαρμοστούμε και στη λογική ότι εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχουν στον κόσμο αυταρχικές ηγέτες, χώρες, περιοχές που έχουν άλλες αντιλήψεις και προτεραιότητες από ό,τι έχουμε εμεί και να συνεπάρξουν και να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση των, των παγκοσμίων προβλημάτων. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογούμε ή ότι θα επιτρέψουμε ξανά έτσι, κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε στην, ε, στην Ουκρανία. Ναι. Δεν ξέρω Βε... ποια είναι η γνώμη σου, συνάδελφοι. Βεβαίω, ε, για, για να πω και κάτι έτσι
2: λίγο προκλητικά, ε, λίγο προκλητικό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Δύση την ε, Ρωσία μετά το μετά το τέλος του ψυχού πολέμου ε, νομίζω ότι έκανε το λάθος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, ως νικήτρια του ψυχού πολέμου, θα το πω πάρα πολύ απλά, φρόντισε να ρίξει άλλη μία καρπαζιά στον ηττημένο και να τον κρατήσει στα γόνατα. Ενώ θα μπορούσε να σκεφτεί με ποιο τρόπο θα τον ενσωμάτωνε σταδιακά θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες έτσι, σε ένα status quo που θεωρούσε ότι είναι το καταληλότερο το μεταψυροπολεμικά. Ναι, ενδεχομένω. Αλλά πάντως όχι τι τη ρωσία όπως έκανε, εξε, ε, επιτρέποντας να εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στις αρχές του με τις πρώτες δεν είχαμε δεν είχαμε Πούτιν, έτσι; Ο Πούτιν γεννήθηκε από αυτή την σε εισαγωγικά ή ή ε, καλλιέργησε και έκτισε πάνω σε αυτή την ε, για, σε, για αρκετούς Ρώσους ε, 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 αδικία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Δύση διαχειρίστηκε τον, τον Ιτιμένο ναι. και βεβαίως αυτό γιγαντώθηκε και ειδικά για προσωπικότητες τον Πούτιν έτσι, ε, κατέληξε σε ένα σχήμα αυταρχικό το οποίο ε, ε, όπως ακούμε και στα και στα, και στα δικά μα εδώ στην Ελλάδα, ήταν αρκετό το ότι πήρε μια ρημαγμένη χώρα, την αίσθησε στα πόδια τη και επιχειρεί να την ξάνει πάλι μεγάλη. Δηλαδή, επιχειρήματα ε, ανίκητα, κυριολεκτικά, για κάποιους που σκέφτονται ε, μικρόνοε, που σκέφτονται ε, με, με, με όρου εθνικού
1: συμφέροντο του, του 19ου και του 20ου αιώνα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο για το αν την με τη Ρωσία. Ε, διότι τη δόθηκαν και πολλέ ευκαιρίε μέσα στη δεκαετία του 90 και του 2000. Έτσι. Τα θυμάσαι. Μέσα από τον ΝΑΤΟ, mm. μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από του G7 κτλ. Ε, ναι, εγώ ρωτώ. τη δόθηκαν ευκαιρίε. Η λέξη αλλά... έχει δίκιο, δεν, δεν είναι ακριβή. Επέκτασε όμω. Αλλά πάντω δεν, δεν πήραμε τι τις, τις πρωτοβουλίε, τι πολιτικέ που θα μπορούσαν να την. Ναι, ήταν μόδων. απαραίτητη η επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Δηλαδή. Είχαμε μία Αμερική που από τη μία ναι-μέν ναι, ναι, έπρεπε να διαφυλάξει και να προασπίσει, έτσι, να προστατεύσει χώρες που είχαν φύγει από τη Σοβιετική Ένωση και μας έβλεπαν σαν θεούς. Έτσι. Αλλά από την άλλη όμως έπρεπε να δει και τι θα κάνει και με τη Ρωσία.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει ναι. με κάτι άλλο. Ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μένει μία υπερδύναμη. Δετά το, το πέρασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε έτσι με κατανομή της ισχύω. Το 89 και μετά με είναι μόνο η ύπα υπερδίνο που έπρεπε να αποφασίσουν αυτό που συζητήσαμε πριν. Θέλω να εξάγω το μοντέλο μου, θέλω να βρω κάτι άλλο γιατί αυτό το... το Μα ήθελα να το εξάγω ναι, το μοντέλο μου. ακριβώς. Και εκεί γίνονται όλα τα ζητήματα, ναι. δηλαδή προσπάθεια καταπολέμηση διαφθόρας, έγκριξη διαφθόρας, απλά και μόνο οικονομική βοήθεια χωρίς ουσιαστικά να ληφθούν υπόψη και η αναγκαιότητα να αποτραπούν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν να εμφανιστούν τέτοια φταρχικοί ηγέτες που εμφανίζονται ότι το αυτό που κάνουν είναι να ολοκληρώνουν το μεγαλείο μιας
1: χώρας. Απλά όσοι είχαν φιλελεύθρη λογική όπως έχουμε και εμεί στις διεθνείς σχέσεις ήταν και υπερβολικά αισιόδοξοι. Πίστευαν εμείς ότι... Εμείς όμω δεν γράψαμε το τέλος της ιστορίας του. Ναι, ναι, αλλά ε, το νιώσαμε όμως υπήρξε αυτή η εφορία μην το ξεχνά. έτσι
2: πάντως Χρήστο και Νίκο νομίζω ότι τουλάχιστον μιλ, μιλώντας για τον εαυτό μου ο τρόπος με τον οποίο η, η, η ίδια η ζωή μας υποχρεώνει να σκεφτούμε μέσα από άγρες καταστάσεις σαν αυτή που ζούμε μας κάνει όλο και περισσότερο επειδή χρειάζεται ακριβώς να διαχειριστούμε Πολύ δύσκολα ζητήματα, ταυτόχρονα φιλελεύθερους, αλλά και όσο ρεαλιστές χρειάζεται για να μπορούμε (laughs) και να να προσεγγίσουμε τα ζητήματα, να τα κατανοήσουμε δηλαδή και και να τα εξηγήσουμε. Και φοβάμαι ότι μία προσέγγιση, μία σχολή σκέψης συνήθως Δεν 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 είναι επαρκής ούτε για να κατανοήσει ούτε για να...
1: Μα το βλέπω στον εαυτό μου Παναγιώτη, εγώ δηλαδή... Τώρα λέω μέχρι εδώ, δεν έχει μεναλά, τέλος. Μέχρι εδώ. Εγώ δεν περίμενα από τον εαυτό μου να το πει αυτό
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι που είναι βασικό, η επόμενη μέρα με την Ουκρανία με την, με την κατάσταση της Ουκρανίας. Ποια θα είναι για το διεθνές σύστημα πλέον.
2: Πραγ, πραγματικά δεν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή θα προτιμούσα να πω ότι, ότι επόμενη μέρα, ε, είναι, την επόμενη μέρα πρέπει να τη δούμε σαν... Ε, πρώτα απ' όλα να δούμε τους όρους της ειρήνευσης. Πού θα κάτσει η μπήλια, μετά την κατήσχηση κατά πάσα πιθανότητα τη στρατηγική τη Ρωσία στην, στην Ουκρανία, πού θα σταματήσει, ποιοι θα είναι οι όροι τη Οι όροι τη έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη μέρα. Για... Σε σχέση με τι, σε σχέση με τι με τις διατλαντικέ σχέσει, ε, σε σχέση με την στρατηγική αυτονομία και πώ θα αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα, θα, θα επιτύχει η στρατηγική αυτονομία όπω θέλει σε σχέση με το πώς θα διαβάσει η Κίνα τη νέα κατάσταση. Ε, μέχρι έναν βαθμό και πώς θα διαβάσουν άλλες μικρές ή μικρότερες αναθεωρητικές δυνάμεις την εξέλιξη των πραγμάτων. Τι θα καταλάβουν. Η Τουρκία, για παράδειγμα. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται από αυτή την, την, την εξέλιξη των πραγμάτων. Αντίθετα, πιστεύω ότι υπόβαθμίζεται, ε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία με πολύ εμφαντικό τρόπο τίθενται διλήμματα που τίθενται ε, για, την, για την Τουρκία στις, ε, που έχει μπροστά της. Ε, πολύ, πολύ σημαντικά διλήμματα που πολύ δύσκολα να απαντήσει. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα ε, θα έλεγα αρκετά μετά από την... Πραγματική πια ρήξη της Ρωσίας με τη Δύση θα πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο αρκετά μετά όμως αλλά πάντως πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε από τώρα ενσωματώνουμε τη Ρωσία έτσι, όχι την Πουτινική Ρωσία τη Ρωσία στο, σε μια Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ασφάλεια. Άρα και οι όροι της που μίλησα πιο πριν έχουν πολύ μεγάλη σημασία διότι δεν μπορεί να αφορούν δεν θα αφορούν την Ρωσία και την Ουκρανία. Θα είναι σε κάθε περίπτωση ένα ευρύτερο deal το οποίο θα αφορά την, την Δύση, παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Και ενδεχομένως ένα ακόμα ευρύτερο το οποίο θα αφορά και, και την Κίνα. Άρα έχουμε, έχουμε μπροστά μας μέχρι το τέλος θα έλεγα, αυτής της, της σύγκρουση. Ε, ε, Ακόμα να δούμε, όπως είπα, πού θα κάτσει η όσον αφορά τους, τους όρους της Συρίων. Γιατί αν είναι όρειοι ε, αλλά, αλλά Πούτιν, ε, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει μια, μια ε, έτσι, επιμήκυνση, α το πούμε έτσι, του χρόνου, ε, τον οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Ε, τώρα, ο... Ε, σε σχέση με την επόμενη όμως μέρα, όποια, όποιο κι αν είναι η όρη της ειρήνευσης, νομίζω ότι θα μιλάμε για μια ε, Ρωσία που ηθικά και πολιτικά θα έχει μετατραπεί σε ένα παρεία του διεθνούς συστήματος. Yeah. Θα έχει yeah. χάσει δηλαδή από αυτή τη σύγκριση. Όσο και αν κερδίσει σε, στο πεδίο, όπως λέμε, στρατιωτικά στο πεδίο. Και αυτό είναι λόγος για περαιτέρω προβληματισμό για το πώς θα, ποια θα είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν από, τον, από τη Δύση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφυπνίζεται όπως είπαμε και τα σχετικά σε σχέση με την με την ενσωμάτωση με την αντιμετώπιση της, της Ρωσίας που θα προκύψει την επόμενη μέρα
0: Βέβαια. Με την ελπίδα πάντως να επικρατήσει η ορθή λογική και τουλάχιστον η ειρήνευση κλείνουμε το σημερινό μας podcast Είμασταν ο Νίκος Παναγιώτου,
1: ο Χρήστος Φραγκό
0: και καλεσμένο μας τον οποίο ευχαριστούμε πολύ ο καθηγητής Διεθνών Σπουδών και ασφαλεία, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκονα και επικεφαλής του, προγράμμα, του προγράμματος ασφαλείας του ΕΛΙΑΜΕΤ. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ένα podcast από την άθενη Βοής.